0: suchen wollte. Auf einer solchen Suche ereignete sich der Unfall, der Goms Fossilienjagd für immer beendete. Er war wegen eines besonderen Exemplars auf einen Berg gestiegen, ausgerutscht und viele Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei war sein Bein so zerquetscht worden, dass es abgenommen werden musste. Man hätte meinen können, ein Mann, der nur für Fossilien lebte, hätte jetzt kaum mehr eine Aufgabe für sich gesehen. Doch so ein Mensch war Gomm nicht. »Ich bin viel auf dem Land gereist, meine Liebe«, sagte er zu Sylvia, »und sehr wenig auf dem Meer. Jetzt werde ich mir wirklich die Welt ansehen, und vielleicht finde ich dabei etwas Interessantes zu mitbringen.« Das Interessante, das Gomm dann tatsächlich nach Hause brachte, war Pauline. Das Schiff, mit dem er reiste, stieß mit einem Eisberg zusammen, und alle Passagiere mussten in die Rettungsboote. In der Nacht füllte sich eins der Boote mit Wasser und die Passagiere stürzten ins Meer. Die Besatzung des Bootes, in dem Gomm saß, versuchte, sie zu retten, doch als sie die Unglücksstelle erreichten, waren alle ertrunken. Bis auf ein Baby, das auf einem Rettungsring lag und glücklich vor sich hingurrte. Gomm nahm den Säugling und wickelte ihn in seinen Mantel. Und als sie endlich von einem Linienschiff gerettet und nach England gebracht wurden, versuchte er denjenigen zu finden, dem das kleine Mädchen gehörte. Das war schwierig. Niemand wusste genau, zu wem das Kind gehörte. An Bord waren noch andere Babys gewesen, von denen drei vermisst wurden. Alle waren der Meinung, sie solle in ein Waisenhaus für Mädchen kommen. Doch Gom blieb sich treu. Seine Funde kamen in die Cromwell Road. Er hatte Sylvia ein Geschenk mitbringen wollen. Was konnte besser sein als dieser Fund? Er schäumte und wütete, während die Adoptionspapiere ausgestellt wurden. Dann schob er das Baby unter den linken Arm, nahm seine schäbige alte Reisetasche unter den rechten, ging in einer Art Hüpfschritt wegen seines künstlichen Beins zum Bahnhof und fuhr nach London in die Crumble Road. Gom, für den Zeit sehr wenig bedeutete, konnte sich nie merken, dass andere Leute ihn vielleicht nicht erwarteten, wenn er nach Monaten ohne Vorwarnung wieder auftauchte. Diesmal öffnete er die Haustür, stellte seine Reisetasche ab und schaute sich nach einem angemessenen Platz für das Baby um. Weil er nichts als den Dielentisch und den Schirmständer sah, rief er ziemlich ärgerlich nach Silvia. »Hallo, Sylvia! Großer Gott, da wimmelt es in diesem Haus von Frauen und keine lässt sich sehen, wenn ich sie brauche!« Sylvia lief im nächsten Moment die Treppe hinunter, gefolgt von der keuchenden Nana. »Liebster Gomm, warum hast du mich denn nicht wissen lassen, dass du kommst?« Ihr Onkel küsste sie. »Warum sollte ich eine Briefmarke verschwenden? Schau!« Und er schob ihr das Baby in die Arme. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.« Sylvia zog den Schal von dem Bündel. Dann sah sie sich nach Nana um und flüsterte überrascht, doch erfreut. »Ein Baby?« »Ein Baby?« Nana sprang beinahe die beiden letzten Stufen hinunter. Dann riss sie Sylvia das Kind aus den Armen und drehte sich zu Gomm um. »Wirklich, Sir!« »Ich weiß nicht, was Sie als nächstes ins Haus bringen. Wer, glauben Sie, hat Zeit, sich um ein Baby zu kümmern?« »Ich dachte, alle Frauen mögen Babys«, entgegnete Gom. »Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht.« Nana war rot vor Zorn. »Wenn Miss Sylvia noch bei Vernunft ist, nimmt sie es nicht.« Sie unterbrach sich, weil das Baby plötzlich gurrte, worauf sie es zum ersten Mal betrachtete. Ihr Gesicht veränderte sich. Es schien zu schmelzen.« und sie fing an Geräusche zu machen, wie jeder sie bei Babys von sich gibt. Dann sah sie plötzlich grimmig zu Sylvia auf Welche Räume bekomme ich für Kinderzimmer und Wickelstube? Dass Nana so nachgab, besiegelte natürlich das Schicksal des Babys. Die Kleine bekam Sylvias alte Kinderzimmer, das Schlaf und das Spielzimmer im obersten Stock, und Nana wurde ihre Sklavin. Auch Sylvia liebte es, etwas für sie zu tun, wenn es ihr erlaubt wurde. Die Köchin, das Stubenmädchen und das Hausmädchen sahen in dem Baby etwas Geheimnisvolles. »Könnte ja, wer weiß wer sein. Vielleicht ein Königskind, gerettet aus den stürmischen Wogen des Meeres«, sagte die Köchin bei der einen oder anderen Mahlzeit in der Küche, und die beiden anderen stimmten ihr seufzend zu. Über den Namen Pauline kam es zu Meinungsverschiedenheiten sylvia hatte den namen ausgesucht sie sagte der heilige paul sei aus dem meer gerettet worden deshalb passe pauline gom wollte sie nach einem seiner liebsten fossilien nennen aber nana weigerte sich das zu erlauben babys in meinen kinderzimmern